0: Jak powstaje powieść i jakie wpadki autorzy popełniają przy ich tworzeniu? Ile zarabia pisarz i czy z pisania książek można się utrzymać? Kto odpowiada za tytuły i okładki i dlaczego wyglądają tak a nie inaczej? Jak i gdzie wydać powieść? Jak zadebiutować? Lepiej wydać samemu czy w wydawnictwie? Jaka jest recepta na popularność i w ogóle co na rynku wydawniczym piszczy? Nazywam się Malwina Ferenc i piszę książki. Mówcie o mnie, że myślnik słowa. Zapraszam was na podcast Pisarski backstage. Witam Ferenc, Rzemieślnik Słowa. Zapraszam na piąty odcinek podcastu, w którym porozmawiamy sobie o całej niesamowitej magii, jaka się dzieje z książką, kiedy autor już ją napisze. Bardzo wiele rzeczy przebiega w cieniu, w ukryciu, za kulisami i dzisiaj o tych zakulisowych sprawach. Rozmowa będzie dość długa, jest to rozmowa z panią Sylwią Chojecką, właśnie specjalistką od tej magii. Rozmowa jest dość długa, dlatego dzisiaj nie dzielę się opinią na temat przeczytanej książki. Żeby ten podcast nie był zbyt długi, zapraszam Was na naszą rozmowę posłuchajcie, rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, niezwykle dużo z tego wyniesiecie i dowiecie się, co tak naprawdę dzieje się z książką, kiedy autor na ostatniej stronie napisze słowo koniec. To absolutnie nie jest koniec pracy. Zapraszam Was serdecznie, oto rozmowa. Moim gościem, gościnią, gościem. (śmiech) Może być tak i tak, nie mam tutaj żadnych preferencji. Okej. Okay. moim gościem jest pani Sylwia Chojecka, która jest no, właściwie specjalistką od magii, magii, która się, dzieje, która się dzieje po tym, jak autor odda swoją książkę do wydawnictwa. Ja powiem tak, że jestem sobie na stronie od słowa do, to jest strona właśnie pani Sylwii i jej męża, firma wydawnicza od słowa do słowa i cóż ja tam widzę? ja tam widzę niesamowite portfolio, ja tam widzę mnóstwo realizacji. Z samej Filii, z samego wydawnictwa Filia widzę 20 projektów. Jest informacja o tym, że no, robicie praktycznie, kurczę, właściwie co wy robicie? Kim jest Sylwia Chojecka, proszę powiedzieć?
1: No to jest prawda, rzeczywiście robimy sporo takich rzeczy, jesteśmy takim kombajnem wydawniczym, ale nie jesteśmy sami wydawnictwem takim stricte. Czyli nazwaliśmy się po prostu firmą wydawniczą z tego względu, że jesteśmy takim takim zespołem, który prowadzi cały proces wydawniczy i wydawnictwo może mu to zlecić. Czyli jeśli na przykład wydawnictwo ma dużo projektów, a wspomniana filia ma sporo książek i sporo tych, tych nowości u nich się pojawia co roku, no to oni po prostu współpracują między innymi z takimi firmami jak nasza. No i w naszym zespole, oprócz mnie i mojego męża, jeszcze współpracujemy tam z różnymi korektorami na przykład, albo sami robimy niektóre projekty. Zawsze jest redaktor, osoba składa Dająca, y, korektor, czyli generalnie y, taka ekipa, która wystarczy do tego, żeby przygotować książkę jako produkt. Zdarza mhm. się tak, że mamy okładki, znaczy to, to jest różnie, zależy z kim współpracujemy, ale zdarza się nam też coraz częściej robić w ogóle całe książki, łącznie na przykład z projektami okładek. Też już y, powoli wchodzimy na taki, taki grunt bardziej kreatywny. Mhm. Y, 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 no i To jest jakby takie duże ułatwienie dla kogoś, kto nam to zleca, bez względu na to, czy to jest wydawca, czy to jest na przykład self-publisher, bo takich klientów też mamy. On po prostu zgłasza się do nas i jakby tutaj oddaje w nasze ręce cały projekt daje nam po prostu goły tekst w Wordzie, a my już jakby zajmujemy się całą resztą. I yy, po jakimś tam czasie, czasem dłuższym, czasem krótszym, to zależy od objętości książki, yy, po prostu kończymy na tym, że yy, powstają pliki produkcyjne, pliki do druku, PDF-y yy, i też te pliki takie na czytniki, tak, czyli EPUB, mobi, mhm. różne rzeczy, tak, czyli generalnie yy, Zajmujemy się tym wszystkim, co się dzieje po tym, jak autor odda już swój tekst, nad którym skończył pracę. No to właśnie, to powiedzmy dokładnie, co
0: to jest, bo przeciętny zjadacz chleba, taki typowy statystyczny Kowalski, nie ma pojęcia tak naprawdę o tym, co się dzieje, co się dzieje w ogóle z książką. Czyli tak, przeciętny człowiek tak. myśli sobie, że pisarz pisze książkę, wydaje, i ten człowiek już. później tą książkę kupuje. I już, nie? I, i fajnie. Nie? No dobra. Tylko to, to po kolei, co się dzieje najpierw? No dostaje pani tekst, tak? I to jest tekst w mhm. jakiej formie? W Wordzie? Czy to jest nie wiem,
1: wydruk? No, Czasy wydruków już się na szczęście Skończyła. skończyły Chociaż kiedyś jak pracowałam w wydawnictwie kilka lat temu To jeszcze się zdarzało, że dostawaliśmy tak zwane maszynopisy Jeszcze niektórzy mm. autorzy wysyłali właśnie tak propozycje No teraz to już raczej jest tylko forma elektroniczna I najczęściej jest to zapisane w programie Word ja wiem, że różnie do tego autorzy podchodzą. Niektórzy na przykład lubią używać tych wersji elektronicznych Google'a na przykład, Google Docsa. Mhm. Ja zawsze proszę i tutaj jeśli ktoś tego słucha i będzie chciał mhm. przygotować swoje pliki gdzieś w przyszłości, to, to raczej bym namawiała do tego, żeby to zrobić w Wordzie, bo to jest taki program, na którym pracuje większość wydawnictw. On jest, jest jakby takim standardem. Tutaj jest najwygodniejszy do tego, żeby sobie na przykład przekazywać uwagi, o czym powiem za chwilę. I też tutaj minimalizuje się ryzyko jakichś błędów przy przekonwertowywaniu tych plików. To są takie sprawy już związane, no nie wiem, z informatyką bardziej. Ja się na tym nie znam, natomiast zawsze proszę, żeby to był Word i generalnie nigdy nie ma z tym problemu. Ewentualnie najczęściej, jeśli nie może to być Word, no to wtedy się męczymy w tym Google, ale tam już nie ma takich możliwości i też w mojej opinii trochę więcej błędów zostaje w tekstach, jeżeli się pracuje na tych arkuszach Google. No dobrze,
0: tylko tak, dostaje Pani tekst i co najpierw się robi z takim tekstem? Co, co, Co robi, właśnie, co to jest redaktor? Co ten redaktor robi? no to jest
1: jeszcze w zasadzie trzeba byłoby rozróżnić tych uczestników procesu wydawniczego, bo też się mówi o tym, że redaktor i redaktor, to czasami nie są dwie te same osoby i już tłumaczę dlaczego. Są na przykład tacy redaktorzy, którzy zajmują się taką redakcją, nazwijmy ją fabularną, czyli oni pracują z autorem nad strukturą powieści. Mnie się to czasem też zdarza, natomiast akurat w przypadku współpracy, no choćby właśnie właśnie z wydawnictwem Filia. Ja już te teksty dostaję takie dopracowane, przefiltrowane, jeżeli chodzi o ich budowę i zajmuję się później redakcją językową. I o tej redakcji będę mogła więcej powiedzieć za chwilę. Natomiast Wiem, że, że wiele osób właśnie zleca taką redakcję fabularną albo na przykład korzysta z pomocy beta-readera, czyli to, jest, to nie jest redaktor, chociaż może być też, ale to jest na przykład taki czytelnik, który nie wiem, dobrze się zna na danym gatunku i jeśli na przykład nie wiem, dobrze się zna na kryminałach, dużo tego czyta, to on będzie potrafił wychwycić podczas lektury jakieś błędy w fabule, jakieś luki logiczne, y, mm. że będzie wska- potrafił wskazać na przykład, y, no on albo właśnie redaktor, ten fabularny, będzie potrafił wskazać, że nie wiem, niektóre wątki są za długie, y, albo na przykład, że jakaś scena nic nie wnosi i jest niepotrzebna. Tutaj się takie robi y, duże, duże ruszady na tekście. Y, więc to y, i to też zaj- czasami potrafi zająć kilka miesięcy taka współpraca z autorem. Więc mm-hmm. tutaj zależy, jakby też, co wydawnictwo oferuje. Ja, yeah, um czy będzie mocno ingerować w książkę, czy na przykład może się okazać, że autor ma to już tak dopracowane, że po prostu to trafia do redakcji językowej i już się zaczyna taki naprawdę dynamiczny proces wydawniczy. No i właśnie ta redakcja językowa to jest coś, od czego my też często zaczynamy pracę właśnie w tym procesie wydawniczym, pracujemy w Wordzie i tutaj pani pewnie dobrze pamięta, jak to wygląda, bo Miałyśmy też okazję razem takich redakcji trochę przeprowadzić. No ja pamiętam, tylko czytelnicy nie wiedzą. (grym) Już już tłumaczę. Już tłumaczę. Tak
0: naprawdę. Pani pani czyta ten tekst najpierw dokładnie, tak? To, co Pani dostaje.
1: Ja go sobie czytam, przeglądam i najczęściej już po kilku pierwszych akapitach i tam gdzieś wyrywkowo, jak spojrzę do środka, już mniej więcej wiem, z czym będę miała do czynienia. Dlatego, że. Pierwsza sprawa to jest w ogóle sam sposób napisania tego. Tu już nie, nie będę opowiadać o formatowaniu i takich rzeczach, bo to, to tak, jest coś, tak. co generalnie można się tego szybko nauczyć i nie wiem osoba, która później składa tekst też, też może sobie z tym poradzić sama. Chociaż my pracujemy w ten sposób, że przygotowujemy też pod takim względem technicznym tekst do tych dalszych procedur. Natomiast sama redakcja językowa, pierwsza najważniejsza sprawa, odbywa się w trybie rejestracji zmian, czyli to jest taki guziczek w Wordzie, który się naciska Dziękuję. Uh, i służy temu, żeby wszystkie poprawki, każdy jeden przecinek, każda literówka, każda zmiana szyku, dodany czy ujęty wyraz, żeby był widoczny dla autora. Czyli pokazują się skreślenia, pokazują się jakieś tam na kolorowo dodane wyrazy. No i potem, gdy autor sobie to przegląda w korekcie autorskiej, po prostu wie, co dokładnie zmieniło się w jego tekście, może się do tego odnieść, może sobie to zaakceptować, może to odrzucić. Tutaj się nic jakby nie dzieje, poza jego wiedzą. Służą nam do tego jeszcze komentarze, czyli ja komentarze używam do omawiania takich właśnie szerszych problemów, jeżeli na przykład, nie wiem, widzę jakiś akapit czy zdanie, które stylistycznie nie brzmi dobrze, albo mam jakieś tam wątpliwości językowe co do niego, jest na przykład dużo powtórzeń. I tutaj w zasadzie prosi się o to, żeby przeredagować takie zdanie, czyli napisać je od nowa, to ja najczęściej proponuję nowe brzmienie tego zdania w komentarzu i proszę autora o to, żeby by je zaakceptował, z tego względu, że ja też nie mogę narzucać swojego stylu i mhm. mogłabym to napisać, ale będzie to napisane po mojemu, prawda, a tutaj chodzi o to, żeby autor zgadzał się ze wszystkimi słowami, które zostaną użyte, więc jakby tutaj jakby w tych komentarzach jest taka przestrzeń do dyskusji. Mhm. No i tak sobie pracujemy, czyli ja czytam to bardzo dokładnie i wnikliwie, poprawiam interpunkcję, ortografię, Zapis dialogów to jest coś, co w powieściach jest najczęściej do poprawy. Yy, mm. I to jest taka sztuka, yy, niektórzy, niektórzy autorzy yy, czasami nie, nie wierzą w ogóle, że, że ten zapis dialogów ma tak wyglądać i ja się tam później <śmiech> muszę posiłkować różnymi <śmiech> źródłami, yy, że tak to, tak to faktycznie jest. Raz się stawia tę kropkę, raz się jej nie stawia. Yy, są czasowniki oznaczające mówienie. Trzeba wiedzieć, jakie to są te czasowniki. I też tak właśnie bardzo czujnie do tego podchodzić, więc w tych dialogach dzieje się bardzo dużo i najwięcej skreśleń jest najczęściej tam. No i tutaj moim zadaniem też jest jakby sprawdzanie tego, jak taki dialog się czyta, jak to w ogóle się odbiera, czy czytelnik wie na przykład, która postać, co mówi. Czyli ważne jest to, jak to jest zapisane, czy to jest od nowej linijki, czy to jest w ciągu, bo to wszystko ma kolosalne znaczenie dla odbioru lektury. No dobrze, no. i teraz
0: tak, Pani wczytał to właśnie dokładnie, ja wiem i słuchacze mogą mi wierzyć na słowo, że to rzeczywiście jest bardzo dokładnie, z punktu mhm. widzenia autora to wygląda tak, że ja dostaję, bo już zdradzę, że później ten plik wraca z powrotem do autora, na zasadzie taki drogi autorze, tu są takie i takie właśnie komentarze, tak. tutaj są takie i takie zaznaczenia tych zmian i z doświadczenia wiem, że ja otrzymuję taki plik i mówię tak, Jezus Maria, ile błędów, niemożliwe, że ja tyle błędów robię, więc ta redakcja taka, to czytanie jest naprawdę bardzo, bardzo wnikliwe, mimo że mi się wydaje, że ja te wszystkie przecinki jednak tam znalazłam, to okazuje się, że bardzo dużo nie. No i autor właśnie odnosi się do tego, co, co redaktor naniósł, załóżmy, że akceptuje to, załóżmy, że tak jest, dostaje pani plik z powrotem po tych zaakceptowanych zmianach autora i co dalej? Right.
1: Najczęściej proszę autora w ogóle jeszcze, jak mu odsyłam całą wiadomość zwrotną, informację, cały feedback, to ja ja mu tam dokładnie tłumaczę, jak mamy postępować, bo to jest też szalenie ważne, dlatego by później ten cały proces wydawniczy przebiegał sprawnie. Po prostu na przykład zawsze proszę i podkreślam to, żeby jakiekolwiek zmiany autor będzie wprowadzał później, żeby to robił właśnie w tym trybie śledzenia zmian, żebym ja widziała, co się zmieniło, żebym niczego też nie przegapiła. I to jest też moment, to jest bardzo ważne i może też być istotne dla osób, które jakby nie brały jeszcze udziału w procesie wydawniczym, że redakcja, czyli praca właśnie na tym dokumencie wordowskim, to jest moment na to, żeby wyrzucać, dodawać, zmieniać yy, i robić takie poważniejsze yy, zmiany, mhm. bo y, później może już na to, znaczy oczywiście zawsze każdy moment jest dobry, żeby wyłapać yy, jakieś nieścisłości, prawda, czy błędy, natomiast yy, jeżeli się zdarzy tak, że na dalszym etapie, o którym będę opowiadać za chwilę, mhm. yy, jak książka jest już złożona, będziemy właśnie yy, na przykład wyrzucać akapity albo gdzieś dodawać, to jakby wydłuża się proces pracy, bo ta, ta praca składacza to jest taka koronkowa robota. Tam się po prostu musi wszystko zgadzać. Liczba wersów i, i to cały układ i tak dalej, więc każda zmiana, każda najmniejsza zmiana jakby tutaj odbija się na tym, jak wygląda tekst. A w mhm. Wordzie jeszcze mamy szansę na to, żeby naprawdę, możemy nawet wyrzucić cały rozdział i też będzie ok. Tu nie ma... Możemy. Żadnego Potwierdzam, wyrzucałam. Tak, <grym> 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 <Chyba> to się praktycznie <grym> zdarzyło w jednej z książek, tak? E, któraś scena chyba wyleciała. E, całkiem wyleciała i ona
0: wyleciała na dość późnym etapie i tu ja biję się z pierśmą wątłą, że to właśnie było na jednym z tych późniejszych etapów i zebrałam od pani wciry, <grym> że za późno. I tak, drodzy autorzy, po prostu trzeba to wszystko, żeby później nie utrudniać ludziom pracy, to wszystko musi mieć ręce i nogi, także przepraszam niniejszym, że wycięłam, to była książka Miłość z odzysku i ja tak chamsko wycięłam całą jedną stronę, nie stronę scenę, całą scenę, kiedy już było powiedziane ile książka będzie miała stron i w ogóle wszystko było ułożone, a tu Ferenc nagle wyskakuje z czymś
1: takim tak nie róbcie, tak nie róbcie no Wyszłyśmy z tego, wszystko się dobrze skończyło, świat się nie zawalił. W każdym razie tak. jak jeszcze możemy właśnie takie decyzje wcześniej, to, to bardzo prosimy wcześniej.
0: No dobra i teraz co dzieje się dalej z tym, z tym plikiem? Poprawki są naniesione, kto nad tym siedzi dalej? Czy pani siedzi, ktoś inny siedzi? Jak to
1: wygląda? My mamy taką zasadę, już sobie wypracowaliśmy trochę takich różnych systemów w zespole, że ja jako redaktor przygotowuję plik do składu, czyli tak go styluję i tak go układam, żeby osoba kolejna, która go weźmie w obroty, czyli składacz, operator DTP, żeby on nie miał żadnych wątpliwości, co jest nagłówkiem, gdzie się zaczyna nowy akapit, czy na przykład enter, bo czasami autorzy stosują, nie stosują żadnych asterysków, Ryt, raty, czego? Asteryski to są te takie gwiazdki, które oddzielają nam jakieś człony Aha, tekstu. A, dobra, One się asteryski. Tak fachowo, fachowo nazywają. Czasami ich nie ma i nie wiem, ktoś sobie na przykład robi po prostu odstęp. To jest wszystko mhm. bardzo ważne i jakby, żeby tutaj uniknąć też jakichś właśnie niedopowiedzeń czy wątpliwości, to po to redaktor to przegląda i styluje, żeby po prostu później składacz sobie to, mówiąc żargonowo, wlał do programu, do składu, czy czyli konkretnie do InDesign'a na tym programie, najczęściej się składa teksty. A teraz tak, ja...
0: skład. składasz to jest kto? Składasz to jest ten, który układa tekst w tej książce tak, żeby to ładnie wyglądało w druku,
1: tak? Dobrze myślę? Tak, dobrze, tak, tak. To jest właśnie osoba, która um, policzy nam, ile ta książka będzie miała stron, ułoży w kolumnie, czyli kolumna to jest jest jakby ten blok tekstu, który widzimy po otwarciu książki, czyli ta osoba ustala marginesy, są na to odpowiednie wyliczenia, wzory, ja się na tym absolutnie nie znam, więc tutaj nie będę (ścoughs) opowiadać, że że na tym etapie jakoś specjalnie tutaj ingeruję, bo, bo tutaj po prostu... No wszystko musi tam do siebie pasować, są na to właśnie specjalne algorytmy i inne rzeczy. I ta osoba też odpowiada za to, żeby to było jakby wszystko zgodne z z zasadami edytorskimi i zgodne z takim... jakby to powiedzieć, dba o komfort czytelnika, to się tak teraz ładnie mówi, projektuje doświadczenia czytelnicze. Ojej. Prawda? Ładnie. No, no, ładnie to brzmi. Ale faktycznie coś w tym jest i ja, ja czasami te moje doświadczenia czytelnicze tak sobie testuję, czytając prywatnie różne książki i na przykład zdarzyło się, że książka była złożona bardzo małym krojem pisma, czcionką powiedzmy potocznie mhm. i była po prostu było to zbite, tak? Więc interlinia, czyli te odstępy między jednym a drugim wierszem, między jedną a drugą linijką, były bardzo małe. Ja po prostu nie byłam w stanie fizycznie tej książki przeczytać, chociaż bardzo chciałam. Bo mhm. ktoś po prostu stwierdził, że upcha sobie trzy tomy w jednym i tutaj też były, wiadomo, ograniczenia, prawda? No nie mogła to być cegła na 2000 stron, mhm. więc, więc z tego powodu pewnie tak to wyszło. I właśnie o to chodzi, żeby książka, żeby tam się wszystko zgadzało, czyli wielkość tych literek, odstępy między nimi, światło między nimi, to wszystko ma znaczenie dla czytelnika, żeby nie męczyć po prostu jego wzroku, żeby faktycznie on płynął przez tę lekturę, żeby się mu to dobrze czytało. No i jest cała po prostu cały, cała, gałąź nauki, mówiąca mhm. o tym, jak to projektować, jak to robić, można się tego nauczyć na różnych kursach u, u różnych fachowców. W naszej firmie mój mąż za to odpowiada, on właśnie takie kursy skończył um, i faktycznie już teraz y, coraz więcej bardziej skomplikowanych tych layoutów. O, tutaj też się pojawia takie słowo, które, z którym właśnie. się autor może zetknąć, czyli layout. Layout to jest to jakby projekt, szkic tego, jak będzie wyglądała książka. Czyli właśnie jaki będzie, jaka będzie wielkość czcionki, jak, jaki w ogóle będzie rodzaj tej czcionki. Mhm. Jak będą wyodrębnione rozdziały, nagłówki, czy będziemy tam dodawać jakieś, nie wiem, drobne rysunki, jakieś glify, jakieś ozdobniki, czy będzie żywa pagina, żywa pagina, no to jest... Ym... Co to jest żywa pagina? Martwa pagina,
0: żywa pagina, to jest martwa natura, żywa pagina, nie
1: wiem. Martwa pagina, to jest <tuszę> dobre, Myśleć, bo jest tak naprawdę, w edytorstwie mówi się o paginie i o żywej paginie, ale ja tą martwą paginę sobie pożyczę od pani powieści, <tuszę> Matwa pagina to jest to, co na dole, czyli po prostu numeracja stron a, dobra. No, czyli paginacja, a żywa pagina, dlatego że się zmienia. I to jest najczęściej, najczęściej może też być ona w innym miejscu książki, ale najczęściej standardowo to jest u góry. I to najczęściej mhm. możemy zobaczyć, nie wiem, w jakichś podre- poradnikach, i w żywej paginie jest na przykład na lewej stronie tytuł książki, a na prawej na przykład zmieniające się rozdziały. Mhm żeby się jakby lepiej orientować w książce, lepiej po niej nawigować. Więc jakby te wszystkie elementy się projektuje w obrębie właśnie tego tak zwanego layoutu, czyli wyglądu.
0: Czyli zobaczcie drodzy słuchacze, czytelnicy, ile tam się dzieje, z książką, kiedy autor już ją odda do wydawnictwa. Tam to dopiero zaczyna się jeden wielki kombajn od takiej pracy, której tak naprawdę no kurczę, no nie widać. Nie przeszkadza pani takie bycie w cieniu? No bo to jednak jest trochę takie bycie w cieniu, bo tak naprawdę no bo co, nazwisko firma jest na okładce na na którejś stronie, ale tak naprawdę przeciętny czytelnik nie ma pojęcia o ilości pracy, jaką pani wkłada w to. Nie przeszkadza to pani?
1: No to jest bardzo fajne pytanie, może nie tyle przeszkadza, co czasami czuje się takie takie ukłucie, rozczarowania, jak przyjdzie komuś wytłumaczyć, co my w zasadzie robimy i czemu co tyle trwa i czemu tyle siedzimy i czemu tyle czytamy i no przeciętnie załóżmy taka książka, taka powieść, która ma w druku na przykład, nie wiem tam, blisko 400 stron, no to praca nad nią może trwać nawet 2-3 miesiące i mhm. to naprawdę jakby dzień po dniu różne rzeczy się tam robi I, i faktycznie to jest taki backstage, tego po prostu w ogóle później nie widać i też czasami ktoś nas pyta właśnie czym my się dokładnie zajmujemy, no dobra jesteście na tej stopce, czyli co? No, no to tłumaczymy, no właśnie, że poprawiamy. <głos> ale, ale nie wchodzimy w takie właśnie niuanse, jak ja tutaj opowiadam o tych wszystkich mhm. rzeczach, bo po prostu e, ktoś, kto nie jest zainteresowany branżą, to, to, to pewnie tego by nawet niespecjalnie nie chciał słuchać. A Jest to naprawdę kawał takiej wiedzy do opanowania. Są po prostu zasady, które trzeba znać, e, są programy, których trzeba się nauczyć. E, no nie jest to takie... Takie, takie łatwe na początku na pewno. Ja już nie mówię o, tej takiej technicznym, to o tym technicznym aspekcie, mm-hmm. ale też jakby jeszcze wracając do tego poprzedniego etapu, czyli tej całej mm-hmm. redakcji językowej, to tutaj wchodzi taki cały aparat wiedzy yy, właśnie redaktora, czyli... Yy, no merytoryczne no, się, przygotowanie
0: przede wszystkim, prawda? No właśnie,
1: t- tutaj w ogóle umiejętność sprawdzenia pewnych rzeczy. Nie nie wszystko można znaleźć w słownikach, to też jest ciekawe, że czasami trzeba się opierać jakby na na, na takim szerszym kontekście, na pewnych zasadach, które trzeba wdrożyć do całego tekstu, ustalić i się ich później trzymać. To mogą być zasady właśnie zapisu, zasady językowe. Tu jeszcze właśnie nie powiedziałam o jednej ważnej rzeczy, a to też jest istotne, a właśnie w Pani książkach bardzo dużo tego było. (laughs) To zresztą sobie bardzo, bardzo, ale to, to, to spokojnie, bo to jest jakby Thank <laughs> To nic złego nie będzie. To, to jest jakby weryfikacja wszystkich faktów, dat, miejscowości, nazw, nazwisk. Wszystko, co się pojawia, a właśnie w Pani książkach sporo jest właśnie takich historycznych mhm. odniesień, czy też geograficznych, topograficznych. Ja się z Pani książek nauczyłam najważniejszych zabytków Wrocławia, chociaż nigdy tam nie byłam. Stwierdziłam, że jak tam kiedyś pojadę, a bardzo chcę chcę pojechać, to, to to będzie na pewno dla mnie fajne doświadczenie, bo ja już tyle rzeczy w tym Wrocławiu przeżyłam <laughs> z pani bohaterami, że to na pewno będzie ciekawa rzecz dla mnie. W każdym razie, nie wiem, łatwiej jest mi poprawiać książki o Krakowie, bo go znam, bo tutaj mieszkam. No Natomiast tak, tak, e, miałam takie właśnie rozkminki różne, jak, nie wiem, bohater jechał ulicą jakąś tam we Wrocławiu i skręcił w jakąś tam, prawda? No i się zastanawiałam, e, czy on mógł w nią skręcić, czy faktycznie... No, dokładnie, czy autor skręcić, gupot nie napisał, prawda? Albo się po prostu nie pomylił, no, jakby wszyscy jesteśmy ludźmi i po prostu to jest okay. jakby mój, jako redaktora, obowiązek, żeby to zweryfikować i sprawdzić. No co mm-hmm. dwie głowy to nie jedna, co cztery parę oczu to, to nie jedna, więc y, tutaj trzeba y, takie rzeczy też sprawdzać. Także jak już to mamy za sobą, jesteśmy już po tych ustaleniach, po tym layoutzie, po, po, po tym wszystkim. Mm-hmm. Tutaj jeszcze ważna sprawa jest taka, że trzeba to tak wyliczyć, żeby mm-hmm. y, później... Y, Książka miała jakby taką adekwatną liczbę stron, no na przykład, y, załóżmy, weźmy powieść, tak? bo, mhm. bo, bo to jest jakby tutaj taki najbardziej y, odpowiedni przykład. Y, wiadomo, że powieść taka w, dobrze się kojarząca czytelnikowi, to taka, która ma no, przynajmniej te 350, prawda, w okolicach 400 stron, o że tak. to jest kawał lektury, dobrze się to czyta, więc nie możemy zrobić tak, że nagle książka będzie miała 200 stron na przykład, y, bo mhm. będzie to też oczywiście zależy od tego, jaką objętość nadał jej autor, tak, czyli ile znaków sam napisał, ale są pewne jakby standardy yy, i tutaj jakby my musimy tak to wszystko zaprojektować, żeby później ta liczba stron faktycznie była adekwatna i żeby też się zgadzała yy, z tym, co sobie wydawnictwo ustali z drukarnią. I to już jest w ogóle kolejny mm-hmm. dział, yy, w którym my czasami bierzemy udział a czasami nie, bo to też zależy od tego, co robimy, jakie projekty. Czy na przykład robimy książki kolorowe, czy nie, czy my się kontaktujemy z drukarniami, czy robi to już na przykład samo wydawnictwo. Ale tu już w ogóle wchodzi poligrafia, mm-hmm. czyli przygotowanie tego pod druk. Um, i tutaj w ogóle absolutnie... jeszcze inna rzecz. Jeszcze inna i tutaj ja, ja jeszcze mniej mogę powiedzieć na ten temat, bo te, te sprawy, które, które zupełnie jakby są poza moim y, zasięgiem. Mniej więcej wiem y, takie podstawowe rzeczy, które muszę znać, żeby się dogadać z drukarnią i, i żeby tam z nimi, żeby autorowi też mniej więcej powiedzieć. Y, na przykład, jeżeli autor sam sobie szuka drukarni, bo mamy też takich autorów, self-publisherów, którzy wszystko robią na własną rękę i oni sobie chcą na przykład w ogóle oszacować kosztorys, prawda, czyli przygotować się, no nie wiem, tam będę miał książkę, która ma 400 stron, to ile ja zapłacę w tej drukarni? Więc jakby my dostarczamy takich informacji, żeby on się z tą drukarnią mógł po prostu zwyczajnie porozumieć. On musi znać liczbę stron, on musi znać format książki, dokładny w milimetrach, Musi wiedzieć, czy będą ilustracje, czy nie będzie ilustracji, w sensie, czy one będą kolorowe, czy będą czarno-białe, bo to wszystko ma wpływ na cenę. Musi wiedzieć, jaki papier zastosować. Do książek, które są kolorowe, które mają jakieś zdjęcia, wybiera się zupełnie inny papier niż do powieści, gdzie jest po prostu czarno-biały zadruk. Dalej musi wiedzieć, czy okładka będzie ze skrzydełkami, czyli z tymi takimi bocznymi tak, jeszcze. Tak. Takie zakładki jakby, takie, takie tak. coś, nie? To są te skrzydełka. Tak. Tak, tam najczęściej jest biografia autora albo jakiś fragment, załóżmy mm-hmm. y, książki. Y, czy to będzie czy będą jakieś uszlachetnienia okładki? To wszystko jakby zawsze podnosi koszt. Uszlachetnienia no to na przykład jest jakiś lakier albo jakiś hot stamping, czyli takie złocenia, wytłoczenia jakieś,
0: tak, coś tak, w tym sensie. Tak,
1: tak. Mhm. Tak, takie rzeczy to wszystko ma znaczenie. Sposób klejenia tej książki. Nie wiem, czy chyba wszystko już powiedziałam. W każdym razie no tutaj jakby to to my tutaj też pomagamy na tym etapie. Jeżeli właśnie pracujemy z indywidualnym autorem, to to, to my to wszystko jakby tutaj szacujemy. Czasami też sami pośredniczymy i rozmawiamy z drukarniami, żeby też nie obciążać autora. Bo autorów to trochę stosuje takie właśnie kontaktowanie się z drukarniami. I ja sobie, ja to rozumiem, bo faktycznie jest to, jest to ciężkie, żeby tak się zacząć nagle orientować w tym wszystkim i y, wiedzieć, za co się po prostu płaci nie, mhm. i jak to zrobić lepiej y, i też nie nacinać się na niepotrzebne koszty, prawda? Więc jakby tutaj y, staramy się tak doradzać, żeby książka nie wiem, dobrze wyglądała, żeby ona jakby y, była dobrze przygotowana, żeby się nic później z nią jakby nie, nie stało, nie wiem, nie wiem, papier nie był za cienki na przykład, tak? Y, mhm. No, ale jakby w granicach rozsądku, wszystko, tak? Więc tutaj w ten sposób pomagamy. I chyba przerwałyśmy w procesie wydawniczym na składzie, o którym tak. powiedziałam trochę, ale jest jeszcze jeden moment, i to jest też ważna rzecz: to jest korekta poskładowa. Albo o, technik-
0: właśnie. Tak. Co to
1: jest? To, to jest? To jest w ogóle to jest jeszcze bardziej zabawne, <głos> dla kogoś, kto się tym nie zajmuje. Um, oczywiście tam się czyta jakby literka po literce, bo to jest taki, um, taki etap, gdzie mamy wyłapać wszystko to, czego żeśmy nie zauważyli wcześniej. Zostaje um, często sporo literówek, zwłaszcza jeśli się um, tam sporo zmienia, tak? W tej pierwszej wersji mhm. tekstu. więc to no dobrze byłoby wychwycić później wszelkie jakieś tam pogubione przecinki, takie rzeczy ale tutaj mamy zwracać uwagę przede wszystkim właśnie na rzeczy związane ze stricte samym składem czyli jeżeli na na przykład gdzieś nam się też mówiąc żargonowo wysypie czcionka miała być kursywa, a jest prosty krój no to to trzeba zauważyć i zaznaczyć może się zdarzyć, że w ogóle rodzaj fontu się gdzieś pomyli. Mhm. E, um, wiszące spójniki, tego nie powinno w ogóle być, bo w dobrze złożonych książkach um, składacze mają swoje metody, żeby po prostu tak to zrobić, że nie zostają takie rzeczy. A Ale wiszące to są... spójniki,
0: to się wtrącę, to jest takie coś, co zostaje na końcu strony, tak? Taki spójnik, tak? To tak? Te Albo te na początku, takie to
1: są takie środki. Aha. Czyli mhm. jakieś A, Z, I i tak dalej, jak zostanie nam na samym końcu, to musimy to przerzucić. Tego nie powinno być. Nie, tego nie powinno być. Ja tu nie będę robić całej wykładni o tym, czego jeszcze jasne, nie Jasne, jasne, razie są tam takie, takie, takie właśnie zabawne terminy typu szewc, bankart, To zawsze wywołuje taki, wywołuje śmiech u osób, które się nie zajmują korektą po składzie, bo to są właśnie rodzaje błędów, których nie mhm. powinno w książkach być. No i tak to sobie czytamy, wtedy już pracujemy na PDF-ie, nie w Wordzie, tylko w PDF-ie. Używamy komentarzy w PDF-ie i taki sam plik też dostaje autor i po prostu patrzy, jak ta książka będzie wyglądać no, już po wydrukowaniu. Czyli dostaje taki dwukolumnowy tekst, najczęściej widzi już rozkład tych rozdziałów, może sobie to wyobrazić, może so- sobie to wydrukować, jeśli chce u siebie. No i też jeszcze wtedy jest moment na to, żeby jakieś tam poprawki zgłosić czy jakieś y, zmiany. Ale nie takie,
0: drodzy autorzy, jak ja zrobiłam właśnie na tym etapie, czyli wywaliłam cały rozdział. Tego nie. nie. Przecinki tak, rozdziały nie.
1: Byłoby fajnie, gdyby właśnie rozdziały zostały, ale też takie dodatki, o tym też, też bardzo zawsze proszę na początku autorów, na przykład jeśli ktoś chce dedykację, a często się zdarzają dedykacje w książkach, to, to też o tym jak najszybciej trzeba pisać. Z tego względu, że dedykacja według tych Boże, zasad edytorskich (coughs) powinna mieć osobną stronę jak sobie weźmiecie jakikolwiek jakikolwiek egzemplarz książki i zobaczycie właśnie dedykację, ona jest umieszczona na początku, na dole strony puste, w zasadzie cała strona jest pusta, jest tylko dedykacja, następna strona jest też pusta i dopiero zaczyna się właściwa książka. I teraz jeżeli na przykład my mamy obliczoną liczbę stron i to też jest ważne, nie można sobie na przykład dodać lub odjąć dwóch stron, bo musimy się poruszać w obrębie arkuszy już drukarskich, czyli musimy w takich książkach, a piątkach, czyli takich, taki najczęstszy mhm. format książek, no to y, liczba stron musi być podzielna albo przez 16, albo przez, w najgorszym wypadku, 8. I na przykład, jak autor sobie przypomni na samym końcu, kiedy my już mamy wszystko ułożone i po prostu nic się nie da zrobić, on sobie przypomni, że chce dedykację, no to mamy klops, bo musimy dodać dwie strony. No i nie da się podzielić. No i wtedy się nie da podzielić i albo dodajemy 8, ale to mhm. już zmienia nam kalkulację, zmienia się koszt druku i tu za tym Oczywiście. idą jeszcze kolejne zmiany. Więc takie rzeczy, albo na przykład jak autor, nie wiem, stwierdzi, że nagle będzie dopisywał podziękowania albo jakieś mhm. posłowie, te wszystkie elementy, dedykacje, podziękowania, posłowia, to wszystko jakby musimy ustalić na początku, czyli podczas redakcji. To teraz już bardzo
0: dokładnie wiemy, jak to wygląda, i ja mam szczerą nadzieję, że słuchacze tego podcastu będą przerażeni tym, jak to to wygląda. Naprawdę chciałabym, tak jakby uświadomić ludziom, ile tam się dzieje, że samo napisanie książki. To tak naprawdę jest do, dopiero początek tej podróży. Cała ta droga przebiega właśnie yy, w ciemności. <grywa> po prostu I na końcu voila, pojawia się książka taką, jaką ludzie biorą z półki i tam po drodze jest nie tylko autor, ale właśnie jeszcze mnóstwo mnóstwo pracy takiej, żeby to wyglądało tak, jak, tak jak wygląda. Ale ja chciałabym jeszcze yy, tutaj podpytać o takich kilka rzeczy, może nietechnicznych, ale jakby takich, no nie wiem jak to określić, ale powiem tak, bo tutaj pani też wspomniała, że są dwa rodzaje redaktorowania. Jedno to jest taka właśnie prowadzenie autora, takie bycie jego aniołem, stróżem w tym procesie twórczym, a drugie to jest redakcja taka właśnie bardziej techniczna. No i nie ukrywam, że kiedyś czytałam właśnie w więzi, takie pismo, więź, wypowiadali się redaktorowie, I właśnie to byli tacy takie osoby, tacy aniołowie, stróże tego pisarza i opowiadali, jak oni prowadzą tego pisarza, jak czuwają nad nim, jak ten pisarz przychodzi do nich i mówi im, co on napisze, a oni go korygują i tutaj prowadzą i tak dalej, i tak dalej. I moje pytanie jest takie, bo mówimy tutaj, ja się obracam w takim nurcie i te książki, które w większości Państwo macie w portfolio, to jest literatura popularna, gatunkowa. Więc moje pytanie jest takie, czy taka współpraca na gruncie literatury gatunkowej jest w ogóle możliwa?
1: Między redaktorem,
0: w sensie sensie prowadzenia takiego, stróżowania. Między redaktorem a autorem.
1: Myślę, że jest możliwe, tylko ja tutaj widzę bardziej taki, jeśli dobrze to rozumiem, to widzę tutaj taką warsztatową właśnie pracę nad powieścią. Nie wtedy, kiedy ona jest już skończona, tylko w ogóle w tak, takim zamyśle. Zanim tak? No właśnie. I wiem, że jest sporo takich inicjatyw, bo, bo jest sporo kursów pisarskich. Są warsztaty pisarskie, są na przykład takie recenzje przedwydawnicze też prowadzone przez redaktorów. I Wiem, że tak jest. Mhm. Ja chyba panią pytałam nawet, jak rozmawiałyśmy u mnie na Instagramie, na live, czy właśnie... Pani działa według jakichś schematów, bo tam wtedy wchodzą, prawda, te wszystkie schematy fabularne. Tak. E, no, prawda, i, i tego się też uczy w takich, e, na takich wydarzeniach. I już zawsze byłam święcie przekonana, się, że Pani ma to, te techniki wszystkie opracowane, bo, bo tam po prostu wszystko jest tak, jak należy i faktycznie ten, ten schemat dobrej opowieści zawsze jest zachowany, jest ten punkt kulminacyjny, punkt zwrotny i tak dalej. Wszystko tam się zgadza. Ale właśnie mam takie wrażenie, że Albo się ma taki dar i po prostu się pisze i i opowieść nas niesie i to po prostu później dobrze się czyta. I to chyba można nazwać talentem, tak myślę, pisarskim. Albo po prostu bardziej w w kierunku takiego rzemiosła bym to interpretowała. Czyli po prostu uczymy się pewnych trików, pewnych zasad, dopasowujemy je do naszej opowieści, którą mamy tam w głowie. Ale tak, żeby ona była taka właśnie... zjadliwa dla kogoś, kto ją później przeczyta. Wyobrażam sobie, że w, takich, w takiej współpracy pracuje się nie wiem, na przykład nad portretem psychologicznym bohaterów, nad tłem wydarzeń. To wszystko musi być jakby wcześniej omówione. Cała w ogóle fabuła, czyli zdarzenia, jedno po drugim, jak ze siebie wynikają. To jest po prostu jakby rozpisane jedno po drugim. Tutaj jakby bada się, nie wiem, nawet to, jak czas płynie, tak? czy, się, czy to w ogóle ma logiczny sens wszystko. Więc nad taką powieścią, takiej pracy u podstaw jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo. No
0: właśnie, bo czasami mam wrażenie, że tempo wydawnicze wśród literatury gatunkowej jest tak intensywne, że praktycznie wyklucza takie działania, ale skoro one się odbywają, jeżeli się odbywają, no to to jest dobra wiadomość, bo, bo czasami mam wrażenie, że autorom po prostu brakuje takiego wsparcia, że powinni tego wsparcia mieć więcej, nie tylko od strony właśnie takiej technicznej korekty, która jest niezwykle, jest bezcenna praktycznie, ale od strony takiego prowadzenia. Bo wyobrażam sobie taką sytuację, proszę mi skorygować, jeśli źle mówię, dostaje pani gotowy tekst i czasami jest to tekst taki, że właściwie, o Jezu, trzeba by to
1: było napisać od nowa. Zdarza się coś takiego? Tak właśnie czekałam na to pytanie. Oh. I ja sobie myślałam, co odpowiem, ale odpowiem szczerze, no zdarza się. To też zależy od, od po prostu wydawcy. Mm-hmm. Natomiast Jeszcze wracając na chwilę do tego, co pani wcześniej powiedziała, mnie się wydaje, że na taką pracę, taką właśnie pogłębioną, której pewnie autorzy się spodziewają, gdy wysyłają swoje teksty bez jakiegoś wcześniejszej konsultacji i i może takiego czegoś oczekują, mi się wydaje, że w takich właśnie dużych, komercyjnych wydawnictwach nie ma na to za bardzo czasu i środków, bo to jest... jakby upływa czas, a wydawnictwo musi wydawać, musi być ciągle jakaś nowa premiera i jak jeśli prace się rozciągają w nieskończoność no to jakby tutaj jakby ta dynamika słabnie, tak? I i to jakby myślę nie jest biznesowo opłacalne, po prostu, może to jest brutalnie powiedziane. Ja też nie mam aż takiego doświadczenia, żeby Tutaj zakładać, że, że wszędzie tak jest, natomiast mhm. y, wiem, że niektórzy autorzy jakby na własną rękę, zanim oddadzą książkę do wydawnictwa, korzystają właśnie z takiego poradnictwa, z takich y, albo właśnie z recenzji przedwydawniczych, albo w ogóle współpracują z redaktorami takimi właśnie fabularnymi, albo jakiś, jacyś beta-czytelnicy tutaj też mogą mhm. dużą rolę odegrać. I jak y, w momencie, w którym oni przekazują książkę do wydawnictwa, to ona jakby już ma za sobą te różne konsultacje, poprawki I dalej y, przechodzi do następnych prac I ja najczęściej mm-hmm. takie książki właśnie z wydawnictw otrzymuję Takie, które już przeszły ileś tam wcześniej y, różnych zmian i, i metamorfos, prawda? Natomiast no, na przykład myślę, że jak się jest self-publisherem, czyli samowydawcą to tutaj taki proces wydawniczy może trwać nawet i dwa lata i jak czujemy w sobie, że chcemy napisać książkę i chcemy mieć wsparcie i mamy na to środki przede wszystkim, bo tutaj jakby też sami pokrywamy, tak? Oczywiście, nic nic nie jest za darmo przecież. No właśnie, więc jeżeli jakby mamy na to czas, pieniądze, to możemy to nasze dzieło właśnie w ten sposób doskonalić, możemy je konsultować, może z tego wyjść... super przepiękna książka, z tym, że jeszcze później będziemy się musieli zmierzyć z tym, żeby ją sprzedać i z całą tą machiną marketingową, na której też nie każdy się zna i nie nie każdy to lubi, więc no tutaj jakby niestety coś za coś, tak mi się wydaje. Oczywiście, a
0: tu pociągnę jeszcze to pytanie, czy zdarzyło się Pani odmówić pracy nad książką, bo była
1: tak źle napisana? Właśnie próbowałam sobie przypomnieć, chyba nie, bo ja jestem raczej takim typem osoby, która zagryzie zęby Mimo wszystko Tak, i staram się zawsze jak najlepiej mogę Ale powiem tak, no różnie to bywa I ciężko jest jest mi Jakby to powiedzieć Jest to trudna praca, bo jak mamy do czynienia z czymś, co jest językowo źle zrobione, strukturalnie źle zrobione, takie rzeczy się zdarzają, to po pierwsze trwa to strasznie długo. Całkiem niedawno miałam taką książkę i i tak próbowałam mężowi opowiedzieć o tej książce, to generalnie streściłam mu ją w dwóch zdaniach. i, I ja mówię, słuchaj, tam nic więcej nie ma i to jest takie mielenie tematu mielenie tematu po prostu przez, nie wiem, tam 50 rozdziałów jedno i to samo, tylko powiedzmy w różnych słowach, ale czuję, że gdybym była czytelniczką, to bym po pierwszym rozdziale po prostu wymiękła, bo bym nie dała rady tego przyjąć wszystkiego. A jako redaktorka no muszę jakby iść dalej. I co ja mogę z tym zrobić? To zależy z kim mam do czynienia. Czy na przykład właśnie jest to self-publishing, czyli jeszcze coś możemy tutaj pokombinować i autora można delikatnie jakby naprowadzić, co by mógł zmienić, co by tam, tylko że to jakby wymaga jego głębszej pracy. To, To nie będzie tak, że ja mu Napiszę komentarz i zaproponuję mu nowe brzmienie, na przykład całego rozdziału, prawda? Bo ja nie jestem go z nie mogę tego za niego napisać, ale mogę mu powiedzieć, no, drogi autorze, nie wiem, tam, dialogi, prawda? Mhm. Tutaj trzeba jakieś, coś się w tych dialogach musi dziać, jakieś lidaskalia trzeba dodać, a nie tylko powiedział, odpowiedział, powiedział, odpowiedział. Na przykład takie rzeczy tak. mnie strasznie męczą, prawda? Tak, tak. No, no i w ogóle jakby sam sposób, nie wiem, powtórzenia, taki ubogi język, czyli no, no takie duże, duże braki warsztatowe, to jest bardzo męczące, bo jakby trzeba coś z tym zrobić i zawsze redaktorzy stają przed takim, takim właśnie dylematem, czy po prostu poprawiać, co się da, czy, czy próbować zapisać na nowo, czy odpuścić. No, no zdarza się tak. Nie, nie mam... Yy, na szczęście wielu takich sytuacji mhm. nie miałam, natomiast zdarzało mi się tak. Kiedyś, mia, kiedyś współpracowałam właśnie z taką firmą, która wydawała książki self-publisherów, ale ja bym niestety to było chyba bliżej vanity publishingu, myślę, niż, niż self-publishingu. Bo... Wy,
0: wyjaśnijmy, vanity publishing to jest coś takiego, że wydamy ci książkę, tylko ty pokryjesz część kosztów,
1: tak? To jest na tej zasadzie? Tak, to jest to, mhm. no one się nie cieszą z dobrą sławą te, mhm. te wydawnictwa, natomiast no, jakby też nie ma co ukrywać, że takie rzeczy są na rynku i jak się bardzo chce wydać książkę, to się znajdzie możliwości i tylko tam nie ma żadnej praktycznie pracy nad takiej właśnie mhm. na tej większej, tylko po prostu to jak leci jest wydawane. Mhm. jak potem mhm. ten autor biedny się styka z opinią na temat jego tekstu, no często niestety jest ona właśnie taka brutalna tak? że niedopracowany mhm. tekst, że dialogi kiepskie że no, no różne rzeczy się zdarzają więc um, takie rzeczy są dosyć męczące, ale na szczęście no ja już po tych kilku latach pracy yy, udało mi się wypracować sobie takie współpracę, gdzie naprawdę dostaję świetne rzeczy i mhm no i po prostu sobie czytam naprawdę najczęściej dla przyjemności yy, wiadomo, no muszę być uważna i tam yy, nie dać się porwać książce tak, tylko jednak nie wychodzić z roli redaktora no ale no tak jak mówię to yy, na początku jak zaczynałam to, to miałam do czynienia naprawdę z wieloma rozmaitymi rzeczami i też trochę jakby mój warsztat się na tym wypracował. Będziemy powoli zmierzać do
0: końca, ale ja mam jeszcze takie Trzy pytania, które mnie nurtują. Czy da się, jedno jest takie, czy da się pracować nad książką, albo jak się pracuje nad książką, której się nie lubi? Na przykład jakiś nielubiany gatunek, załóżmy, no nie wiem, strzelam, tak, ale załóżmy, nie lubi pani horrorów, dostaje pani horror do redakcji, tak? Albo na przykład dostaje pani jakąś książkę publicystyczną i totalnie nie podziela pani poglądów hmm. autora. Czy da się odseparować od treści i robić swoje w
1: takiej książce? Hmm. no y, myślę, że się po jakimś czasie da ale początki są zawsze takie y, <śmuszczaj> y, tak próbuję sobie przypomnieć y, bo na pewno miałam takie sytuacje no to w moim przypadku to jest tak, że, że się po prostu wkurzam <śmuszczaj> w sensie czytam, <śmuszczaj> <śmuszczaj> czy komentuję idzie mi to naprawdę y, jak po grudzie y, Nie wiem, objętościowo, gdybym miała porównać książkę taką właśnie dobrze napisaną w gatunku takim, może który nie jest moim ulubionym, ale jest jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, popularnym, to nie wiem, może być taka książka, która właśnie dobrze mi się czyta i potrafię pracować nad nią kilka dni i już a z taką właśnie, o której Pani pyta, będę się męczyć na przykład dwa tygodnie, bo po prostu jakby nie jestem w stanie (śmiech) przyjąć przyjąć tego wszystkiego, co co w niej jest. I dlatego też jakby wiem, że redaktorzy się specjalizują. Ja się też staram to robić, chociaż... Rzadko się zdarza, żebym odmówiła czegoś, bo, bo po prostu mhm. to nie jest zupełnie moja bajka. I najczęściej to są jakieś takie specjalistyczne bardzo rzeczy, nie wiem, jakieś książki prawnicze, one też mają swój. Mhm sposób poprawiania tego jest ważny. Tutaj nie wszystko można w tych tekstach prawniczych, trzeba się po prostu znać. Jeszcze jest cała pula książek na przykład literatury religijnej, tam to dopiero yy, yy, są różne natomiast, yy, natomiast po prostu dobrze jest, jeśli redaktor się specjalizuje i wtedy on się nie męczy, yy, ma już pewien, pewną technikę opracowaną, wie co w takich książkach może go spotkać, wie co powinno w nich być yy, no i po prostu wtedy wszystkim jest lżej, także Myślę, że specjalizacja to jest w ogóle dobra rzecz w tym zawodzie.
0: Drugie pytanie, które chciałam zadać, dotyczy właśnie tego warsztatu. Załóżmy, że zwraca Pani uwagę autorowi, drogi autorze, no tutaj powiedzmy trzeba poprawić te dialogi, albo ta scena, no to może napiszmy to trochę inaczej, albo jeszcze coś takiego, a autor, co? Ja tu jestem wielki autor. Nie, no w życiu nie akceptuję tych zmian. Nara. No i dostaje Pani takie coś, że autor tych zmian nie, nie zaakceptował. I co wtedy? Czy ma Pani jakieś możliwości manewru?
1: Hmm. Tutaj zależy od tego, czego te zmiany dotyczyły, bo na przykład, jeśli byśmy się wspierali na e, takiej kanwie językowej, Mhm. I miałabym dowody na to, że nasz autor się myli, twarde dowody w postaci no tak. pomysłu, poradni językowej i różnych innych rzeczy, no to tutaj nie odpuszczę. W mhm. sensie takim, że e, no albo jakby przyjmujemy zasady, albo no zawsze mogę, co mogę zrobić jako redaktorka, no mogę po prostu na przykład e, nie wpisać się na stopkę redakcyjną. Takie rzeczy się... Mhm. To, to czasami jest jedyne wyjście, bo jakby moją pracę też yy, oceniają czytelnicy i zobaczą, tak, gdzie, ja ci... gdzie, gdzie była korekta, gdzie no, była tak. redakcja. Oczywiście, ileż takich <grym> afer było, prawda? W dużych tak. dokumentach, że kto to przypuścił, kto tak w ogóle, kto, kto to czytał, tak. czy ktoś to w ogóle czytał, prawda? <grym> tak. My jako redaktorzy, Też odpowiadamy swoim nazwiskiem za jakość tego, też, też jakby równoznacznie, równolegle z autorem, za jakość tego, natomiast autor jest autorem, on decyduje, ja to zawsze powtarzam, to jest autorze twój tekst, twoja decyzja, ja tutaj mogę powiedzieć y, co uważam, natomiast jakby, no, decyzja jest po jego stronie no ja w tym mm-hmm. momencie mogę się czasami to, ale to są skrajne przypadki, nie zdarzyło mi się to y, żeby się na przykład nie wpisać tak, to mm-hmm. ja mm-hmm. zawsze też jakby staram się y, no tutaj jak najwięcej przykładów pokazać, y, pokazać tych konsekwencji, które później mogą się zdarzyć, prawda, więc nie miałam na szczęście takiego przypadku jak jedna z tych słynnych książek y, pani podróżniczki, która y, z interpunkcji, bo, bo dla niej interpunkcja rządzi się własnymi prawami, więc tutaj tak się nie zdarzyło mi nigdy na szczęście. Ale, ale no takie są możliwości i nie, no trafiam naprawdę na fajnych autorów. Nie nie zdarzyło mi się, żebym... A już w ogóle jest super, jak trafię na takiego autora, który właśnie wie, o co chodzi i możemy się powymieniać różnymi właśnie tam linkami do poradni. (grytania) (grytania) To (grytania) jest w ogóle świetna sprawa. Ja się też też mogę czegoś nauczyć w tym przypadku. Także także tak.
0: (grytania) No to już ostatnie pytanie w takim razie. Jak pani ocenia, kondycję literatury popularnej, tej gatunkowej w kontekście tego, co Pani robi. Chodzi mi o to, czy na przykład nie wiem, widać, że autorzy piszą coraz lepiej, albo czy, że piszą coraz gorzej, albo, że to się nie zmienia. Czy da się w ogóle taki trend wyłapać?
1: Mnie się wydaje, że idzie to raczej w dobrą stronę. Znaczy, Pomijmy fakt, że jest przesyt, w ogóle przepełniony rynek i nie da się wszystkiego śledzić, bo książek jest bardzo dużo też się nad tym zastanawiałam kiedyś, jak się to ma do tego do upadku że, czytelnictwa, nie? Do upadku czytelnictwa <laughs> gdzie wciąż jakby powstają nowe wydawnictwa, niszowe No stop coś się dzieje, prawda w, mhm. na tym rynku ale może to też jest, jakby ja to oceniam przez pryzmat takiej bańki, w której ja się znajduję, bo jak ja zaczynałam pracę, to nie w ogóle nie mówiło się tak dużo o zawodzie redaktora czy korektora a teraz mhm. y, ja mam wrażenie, że ten zawód się po pierwsze staje bardziej popularny i że w ogóle autorzy nie tylko książek, ale w ogóle ludzie słowa, którzy tworzą na przykład, nie wiem, do internetu, y, nie wiem, piszą blogi y, czy jakiekolwiek inne treści jakby w w ogóle zaczęli rozumieć, że jest coś takiego jak poprawność językowa i fajnie by było, gdyby na przykład jakiś korektor sprawdził te teksty. Więc mam mam takie wrażenie jakby tutaj to ta świadomość istnienia takich ludzi jak my rosła. Natomiast jeśli chodzi o o samą literaturę, trudno mi się tutaj wypowiedzieć, bo ja też jakby nie mam za dużo czasu na to, żeby czytać poza poza pracą. Czytam bardzo dużo, natomiast no tutaj już padło, na, padło wydawnictwo Filia, ja współpracuję tak. też ze Znakiem, no to, to są takie wydawnictwa, gdzie, gdzie po prostu są takie rzeczy na takim poziomie już ustalonym, możemy się jakiego możemy się spodziewać, tak, po tych markach. Natomiast mhm. czasem tak z ciekawości przejrzę sobie na przykład właśnie książki gdzieś tam w księgarni, popatrzę, jak to wygląda. No to różnie się zdarza. Czasem czasem mhm. coś zobaczę, czasem nie. No, natomiast myślę, że chyba idzie to wszystko w dobrą stronę. Tak no tu jest, na, jest nadzieja. Jest nadzieja <laughs> no, w narodzie.
0: No to dobrze. To proszę jeszcze powiedzieć, gdzie panią można znaleźć tak w mediach społecznościowych i mhm. gdzie znaleźć waszą firmę? Firmę od słowa do słowa, firma wydawnicza. Gdzie was szukać?
1: No to my jesteśmy na stronie, którą już Pani tutaj wspomniała, mm-hmm. od słowa do .pl. Um, Tam jest nasze portfolio, które już się trochę zestarzało, bo od tamtego czasu <śmiech> robiliśmy jeszcze miliard innych rzeczy, ale po prostu nie mamy czasu, żeby to uzupełniać, bo tyle się dzieje. Um, my się też zajmujemy e-bookami. To jest taki jakby odrębny mm-hmm. dział w naszej firmie. Takimi rzeczami eksperckimi, bardziej graficznymi, czyli nie tylko składanie książek, powieści, kryminałów itd. tylko na przykład jak ktoś prowadzi sobie jakiegoś właśnie bloga, czy ma swoją stronę internetową i chce sobie sam wydać e-booka na temat tam właśnie swojej jakiejś, yy, jakiejś branży yy, no to, to my takie, w takich rzeczach też pomagamy, więc to jest drugi, drugi odłam, no mhm. i najczęściej nas można spotkać na Instagramie bo jakoś tak najbardziej się polubiliśmy z tym yy, medium yy, więc yy, zapraszam, mój profil się chyba nazywa Sylwia Podkreśnik od słowa. Tak. Jeśli niczego nie nie powiedziałam. <laughs> te media społecznościowe to tak właśnie wszystko robimy sami, więc po prostu razem jesteśmy, a jak mamy dużo pracy, to nas po prostu nie ma, no i na razie raczej się nie zapowiada, żeby to się miało zmienić. Jesteśmy też na Facebooku, ale Facebook teraz widzę, że jest trochę trochę zmienił profil swojej misji, więc tutaj tutaj też rzadko można być na bieżąco z tym, co robimy. Mamy różne plany, Związane z jakimiś publikacjami, z kursami, bo też taką działalnością szkoleniową się zajmujemy. Ale jak nie wspominałam o tym, ale może to być ważne, mamy mhm. trójkę małych dzieci, więc generalnie. O, to jest bardzo będziemy, ważne. Będziemy o tym rozmawiać za kilka dobrych, o ile nie kilkanaście lat, jak już jakby ten tutaj, ten obowiązek rodziców uda się nam spełnić, bo, bo to jest. to nam pochłania naprawdę większość czasu i na razie po prostu zajmujemy się przede wszystkim procesami wydawniczymi.
0: Więc ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za rozmowę, to była bardzo merytoryczna rozmowa. Mnie strasznie, powiem tak bardzo potocznie, mnie strasznie jarają takie rozmowy merytoryczne. Ale
1: właśnie super, mnie też. (śledzimy)
0: Jest bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. I yy, yy, czytelnicy, drodzy słuchacze tego podcastu, pamiętajcie, firma od słowa do słowa, firma wydawnicza, pani Sylwia Chojecka, end yy, spółka, czyli mąż. mąż się nazywa Tomasz. Tomasz. Tak, tak, Tomasz Chojecki. Zapamiętajcie te nazwiska, to są magicy od tego, co się dzieje po po tym, jak autor odda swoją książkę do wydawnictwa. Pani Sylwio, bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę. I kurczę, no... no ja Cię, no.
1: To ja też dziękuję. To bardzo, bardzo było miło i w ogóle super miłe jest to, że ktoś chce o takich rzeczach słuchać. Ja, ja
0: też się bardzo cieszę. Nie rozłączajmy się jeszcze. Ja żegnam, żegnam naszych słuchaczy, a z Panią jeszcze chwileczkę zostanę. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Okay. No i tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Cieszę się, że zostaliście z nami do końca. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Pisarski Backstage, w którym będzie, uwaga, uwaga, o seksie. Będzie o seksie i o seksizmie. I na dodatek na okładkach. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłam. Zostańcie ze mną, trzymajcie się ciepło. To mówiłam ja, Malwina Ferenc, rzemieślnik słowa. Pa! Take it out,
1: break it out. (laughs)